0: Então, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de trabalho de conclusão de curso da modalidade bacharelado do curso de filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, eu sou o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau e acompanharei vocês nossa disciplina nesse semestre de 2022.1. A proposta da disciplina é dar suporte para que vocês realizem a, a, o trabalho de conclusão de curso, ou seja, a monografia ou o artigo científico no decorrer desse semestre. Então, eu como professor e a professora Ideusa, como professores responsáveis da disciplina de TCC, nós não orientaremos vocês nas pesquisas específicas de vocês. Então, vocês elegerão temas, autores, obras e metodologias de pesquisa. Nós não influenciaremos vocês nessas escolhas, certo? O que nós faremos é guiar vocês para que vocês possam realizar essas escolhas. E uma vez escolhidas, como vocês poderão otimizá-las, aperfeiçoá-las no decorrer dessa realização? Como é que vocês podem fazer com que essa pesquisa transcorra da melhor forma possível? Esse é o nosso papel. Então, se você tiver alguma dificuldade na orientação, se você tiver alguma dificuldade na pesquisa bibliográfica, se você tiver alguma dificuldade na escrita, se você tiver alguma dificuldade na elaboração das etapas da pesquisa. Então, nós estaremos aqui para tentar dirimir essas dúvidas e para poder também é, dar o auxílio necessário para você poder executar essas etapas da pesquisa. Certo? Então, a primeira parte da disciplina, ela vai ser teórica no sentido de uma grande revisão. Por quê? Porque no curso de bacharelado que vocês estão fazendo, além das disciplinas de conteúdo que vocês tiveram, as histórias da filosofia 1, 2, 3 e 4, as disciplinas teoréticas de epistemologia, ontologia, estética... Etc., e as disciplinas de prática, as éticas, as filosofias políticas, eh, todas essa, essas discussões mais temáticas que as disciplinas trouxeram para vocês, também tive, vocês tiveram a oportunidade de discutir questões de âmbito metodológico de pesquisa. Então, vocês tiveram pesquisa filosófica, vocês tiveram metodologia do trabalho científico, é? projeto de pesquisa, vocês debateram é, desde normas da ABNT até a leitura de textos filosóficos. Então, no caso, esse, esses conteúdos, eles serão revisitados aqui nessa disciplina só como um lembrete, só para... A, a nós afiarmos, vamos dizer assim, a nossa lança para podermos acertar o nosso alvo de uma forma mais eficaz. Então, no caso, a proposta aqui é de dar para vocês todas as condições possíveis, dentro da nossa, das nossas condições aqui, de realização do TCC. Essa é a proposta. Pois não. Você não, não cursou-as? Não, não. Certo. Então. Mas aí, no caso, você ainda está devendo essas disciplinas... Ah, é. então você está tá pagando essa disciplina de TCC. Então, no caso, esses conteúdos, eles serão meio que novos para você. Então, você vai ter que tentar tirar o máximo proveito dessas informações que serão passadas aqui. Para os demais, será a revisão. Para você, será uma, um momento mesmo de aprendizado sobre essas temáticas, tá certo? Então, no caso, a disciplina... Ela, como eu disse, vai ser dividida entre eu, professor Marcos Fábio, e a professora Ideusa Celestino Lopes. Certo? A professora Ideusa, ela vai aparecer principalmente na segunda etapa da disciplina. Eu vou dividir a disciplina aqui, vocês vão entender direitinho. Essa é uma disciplina grande, uma disciplina que é, tem uma carga horária de 160 horas. sendo que a maioria das disciplinas do curso ela é de 60 horas. Quando você divide uma disciplina por 60 horas no decorrer de um semestre, é, com encontros é, semanais de um período, então, no caso, você tem mais ou menos aí, 18 encontros garantidos por semestre. Certo? Pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, caso tenha feriados ou coisa do tipo, mas a carga horária é cumprida normalmente em uma média de 18 encontros. Aí você me pergunta, bem, então... O que é que nós fazemos com essas senhoras horas que não entram dentro dessa perspectiva de sala de aula? Essas demais senhoras horas, elas são as horas de orientação, que você faz diretamente com o professor orientador, e de pesquisa e redação da própria, do próprio TCC. Certo? Então, entram aqui uma hum. ideia de que esse semestre será um semestre de dedicação por parte do aluno. Essa era a ideia, certo? Que é o um momento em que você já cumpriu as disciplinas e nesse momento você estaria cumprindo algumas disciplinas, mas a principal intenção seria que você se voltasse para a realização da sua pesquisa. Nós, inclusive, estaremos revendo essa perspectiva para não deixar essa ideia de que a pesquisa se faz nos últimos seis meses do curso, certo? Para que a ideia realmente das pesquisas de vocês, de TCC, elas aconteçam da metade para o final, para que já na metade do curso vocês possam já é, irem se voltando para uma determinada área, uma determinada temática, um determinado autor, para não correr o risco de você chegar no seu último semestre ainda tentando se enamorar de um autor, de uma temática, de uma obra, certo? e sem o acompanhamento de um orientador. Ou seja, você chegar na disciplina de TCC sem orientação. Isso é um problema, principalmente, para quem vai ser orientado, entende? Então, na perspectiva de quem vai ser orientado, pegar o um orientador em cima da hora que vai tentar lhe passar uma lógica de estudo que você não está já sendo moldado nela, é algo muito difícil. Por quê? Porque existem condições objetivas de existência. Você trabalha, você tem uma determinada vida social você tem uma família que é totalmente diferente das demais. Então, a lógica de que, a, que as condições objetivas de existência ali impõem, na maioria das vezes, não permite que você estruture essa rotina de estudo sonhada pelo orientador. E aí, como é que fica o trabalho de TCC? Ele não é realizado, ele acaba sendo adiado para o próximo semestre, e isso é frustrante tanto do ponto de vista do orientando quanto do orientador, ou ele acaba sendo realizado de uma forma é, não, não, é, não otimizada ou até muito precarizada. Né? Você recebe a nota mínima simplesmente para passar simplesmente para ser aprovado. E o trabalho ele carece de um melhor esmero. E como nós estamos pensando que a universidade é o local onde você produz ciência, onde nós estamos aqui para poder dar o nosso, a nossa contribuição às demandas que a sociedade possui, então é, fica meio que descompassado aquilo que nós estamos oferecendo, e aquilo, daquilo que nós estamos recebendo. Não é? Nós recebemos os recursos do horário público, estamos recebendo uma educação gratuita, não é isso? Servidores, a estrutura, que é questionável, a estrutura, sempre será, mas nós estamos recebendo a educação pública não é? em sua modalidade do ensino superior. E aí, no caso, o que é que nós estamos oferecendo em troca? Tem que haver uma equidade aí nesse, nesse processo. Tem que ser um processo que trabalhe com é, um padrão de igualdade ali de resposta e de é, aquilo que é demandado. Né? Então, no caso... A ideia é que vocês possam, nesse semestre, ter todas as condições para realizar um trabalho de excelência. Certo? Então, vamos ver se nós conseguiremos efetivar isso. Vai demandar muito, claro, do trabalho dos dois lados, tanto de quem orienta quanto de quem é orientado. A emenda dessa disciplina, ela é é sempre aberta, porque ela tem por, tem por objetivo orientar o discente na elaboração do trabalho de TCC do curso, né, de, de, de trabalho de conclusão de curso. Então, basicamente é muito simples essa, essa ementa. A ementa é justamente aquilo que orienta o professor e o aluno daquilo que tem que ser realizado na disciplina. Para cumprir isso, Normalmente, os professores, eles são responsáveis por organizar um conteúdo que os auxiliará a, a realizar a emenda. Aí, qual é o conteúdo que eu proponho, juntamente com a professora Ideusa? São quatro unidades. Primeira unidade, vamos discutir pesquisa filosófica. Aquilo que difere entre a pesquisa científica de outras áreas e a pesquisa da área da filosofia, aquilo que é próprio da filosofia. Qual a diferença entre uma pesquisa em letras, uma pesquisa em ciências sociais, uma pesquisa em história, uma pesquisa em química, uma pesquisa em educação para uma pesquisa em filosofia? Nós vamos ter uma Quantidade de aulas que serão quatro aulas voltadas para essa discussão, certo? Existe uma bibliografia já selecionada para discutir isso com leituras específicas. Essas leituras elas não devem ser vistas como um peso, porque você já vai ter as leituras da sua pesquisa, certo? Aí alguns reclamam: caramba, e a disciplina ainda vai ter leituras. Aí, vai, vai, aí complica, porque se eu já tenho a responsabilidade de ler sobre o meu objeto de pesquisa, com a bibliografia principal, com a bibliografia secundária, com os livros de referência, que são dicionários, gramáticos, histórias da filosofia, eu ainda vou ter que fazer a leitura para eu aprender a fazer pesquisa, As, essas leituras são no sentido de auxiliar na realização do estudo, da pesquisa e da escrita, certo? Vou explicar isso para vocês no decorrer da disciplina. No segundo momento, a unidade 2 são os passos metodológicos da pesquisa filosófica. Então, quatro aulas para nós entendermos a especificidade da pesquisa filosófica e mais quatro aulas para nós discutirmos os passos metodológicos da pesquisa filosófica. Basicamente, vamos dividir em dois momentos, né? a estrutura do trabalho de pesquisa, a elaboração de um tema, a elaboração de um problema, a elaboração de uma justificativa, o referencial teórico, os objetivos, a metodologia, o roteiro o cronograma e a busca de referências bibliográficas, a justificação dessas referências bibliográficas. Mas, professor, eu ainda vou fazer isso? Não. Não. Afinal de contas, você já teve uma disciplina de projeto de pesquisa para fazer isso. Então, você já deve chegar nessa disciplina com o seu projeto já sendo estruturado, a ser debatido com o orientador para ser realizado. Não é mais tempo de projetar, certo? Aqui não é disciplina para fazer projeto de pesquisa. Aqui é a disciplina para fazer a pesquisa. Realizar a pesquisa, tá certo? Essa é a mentalidade aqui, tá bom? Sim, eu vou trazer para vocês todo o card de professores e o perfil de orientação de cada um. Para que você já vá voltando a sua, a sua linha de interesse para determinados professores para fazer sentido para você o um determinado trabalho. Certo? Então, no caso, às vezes nós pensamos em um determinado professor como orientador, por uma questão de afinidade, por uma questão de termos tido aula com ele e termos gostado das aulas. No entanto, existem é, especificidades de orientação. Então, por mais que eu tenha muito interesse, goste muito de ter feito leitura sobre Nietzsche, eu não oriento Nietzsche. Entende? Por quê? Porque a minha leitura de Nietzsche é uma leitura mais... Eu não vou dizer rasa, mas é uma leitura mais desinteressada quando eu comparo com as minhas leituras sobre filosofia moderna, Descartes, Spinoza e Leibniz, sobre minha leitura sobre idealismo alemão, Fichte, e Hegel. Entende? Ah, então o senhor orienta Kant. Depende muito. Eu não oriento tudo em Kant. Eu me oriento pela questão mais pedagógica do Kant. Pelo texto que é Esclarecimento... Pelo, pelo curso sobre pedagogia do Kant, mas eu quero fazer sobre a crítica da razão pura, ou sobre a crítica da razão prática. Aí eu já não sou uma referência, aí eu já abro mão da orientação. Aí eu já indico outros colegas que têm muito mais fluência e darão muito mais condições de você realizar a pesquisa. Com certeza não serei eu. Entende? Então, no caso. É, é muito interessante essa questão de é, você orientar. Né? O, o processo do, da orientação ela não está relacionado somente com uma boa vontade do orientador para o orientando. Certo? Eu aprendi isso justamente na prática. Quando eu entro aqui em 2011 na, na UVA eu estou aberto a N, de, a N tipos de pesquisa. Então, eu orientei de tudo, desde a filosofia analítica, desde a filosofia antiga, Rousseau, é, ensino de filosofia, né, e tudo, porque eu deixava justamente nas mãos do interesse do aluno essa linha essa, essa temática. Só que, os trabalhos, eles poderiam ter vendido muito mais se eu tivesse repassado orientações. Porque alguns colegas meus, daqui do colegiado, teriam muito mais condições de ter dado suporte tanto de leituras secundárias, tanto de orientação sobre os próprios textos, do que eu tive. Então, no caso, é muito mais interessante que seja... É, uma escolha e uma seleção de orientação mais voltada pelos perfis de orientação do que pelas afinidades. Certo? Então, quando você é, ver assim, quais são os seus autores, quais são os seus temas, aí vai haver o card com as possíveis linhas de orientação. Até porque uma das coisas que nós temos que começar a pensar é que agora o curso de bacharelado e o curso de licenciatura da UVA, eles têm uma formação continuada. Nós temos um mestrado em filosofia na UVA. Certo? E o mestrado em filosofia, ele possui linhas de orientação. E é interessante que os principalmente os bacharéis em filosofia que serão aqueles que terão a pesquisa filosófica como profissão, certo? Porque o licenciado ele terá o um ensino de filosofia como profissão, já o bacharel terá a pesquisa filosófica como profissão. Então, no caso, ao bacharel o um mestrado surge como uma continuidade não só de estudos, mas de trabalho, de profissionalidade. Então, no caso, você já poder fazer o seu TCC olhando para o mestrado é uma vantagem. Né? É até lógico que seja assim. Então, eu vou dar o perfil dos professores já pensando nessa perspectiva. E, como segundo momento dessa unidade 2, temos os passos para uma boa pesquisa filosófica. São algumas dicas, é, dicas bem práticas, na verdade, sobre como você deve é, agir na organização dos seus estudos, na organização das suas leituras, nos fichamentos, na redação. Tem um texto muito interessante do Martins né, sobre o... É, 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 uma situação bem interessante, que é uma pessoa que ela precisa entregar um ensaio filosófico no dia seguinte. E ela está pensando, na noite, né, antes de dormir, como é que ela vai entregar, na manhã seguinte, um, um ensaio filosófico. Olha só é que situação ela se encontra, ou seja, ela não tem tempo, então ele é extremamente pragmático. O que é que eu tenho que fazer? É? Eu tenho que ler. Dessa minha leitura, eu tenho que selecionar. Dessa minha seleção, eu tenho que interpretar. Dessa minha interpretação, eu tenho que redigir. E dessa minha redação, eu tenho que é, entregar o trabalho. E aí, será que eu vou conseguir... É muito interessante essa, essa conclusão desse texto. É um textozinho de quatro páginas. É muito interessante essa noção de, de pesquisa, porque a necessidade nos faz dar respostas. Né? É a necessidade que faz avançar a ciência, o progresso e tudo. Né? Então, é muito interessante nós pensarmos isso. Nós não temos uma noite né, como o personagem do texto, mas nós temos um semestre só. O semestre que termina agora em julho. Ou seja, em julho, você tem que estar na frente da banca de TCC. Para você poder colar grau. É uma situação... complicada, né? E se você... Aí você vai de cada um. Você vai olhar para o seu material e vai dizer hoje eu tenho quantas páginas? Então... Isso vai determinar o meu trabalho a partir de então. É por isso que eu tenho que ter um cronograma, um roteiro de pesquisa. Até o final de março eu tenho que estar com o que pronto da minha pesquisa. Então, por exemplo, algo básico já, spoiler. Né? Até o final de março você tem que estar com o orientador. Certo? Até o final de março, você já tem que ter discutido com ele minimamente qual seria a sua temática, a sua, as suas obras de referência. E iniciar a leitura para aqueles que ainda não iniciaram. Para aqueles que já iniciaram, tem que começar a fazer a leitura dos intérpretes, a literatura secundária para aprofundamento da temática. Para que entrando o próximo mês, já comecem os fichamentos de aprofundamento. Para que no mês seguinte comece a redação da versão preliminar do texto. Para que no mês seguinte a este, já se tenha a versão final. Para que seja enviada, depois de debatida com o orientador, seja enfiada, enviada em tempo hábil para os membros da banca, para que haja a apresentação do TCC. Entende? Isso é um cronograma que é fácil de fazer, difícil é cumprir, não é? fácil de organizar. Existem vários, eu tenho um programazinho que ele me ajuda muito em programas de celular, existem vários certo? então você pode colocar no seu smartphone, no seu computador ou mesmo botar na sua agenda um cronograma estabelecendo datas deadlines né? é, é, datas finais, prazos finais e nessas datas, elas tem que ficar ali, na sua, tem que ser colada ali na na, na porta da geladeira você ficar lembrando todo dia. tem tantos dias para chegar a essa, a essa meta aqui do TCC. Porque senão não se efetiva. Lembre que é esse semestre e pronto. Você só precisa desse semestre. Certo? Então, é muito interessante essa segunda etapa aqui de passos para uma boa pesquisa filosófica. No terceiro, na terceira unidade, nós iremos fazer o acompanhamento das pesquisas. O acompanhamento das pesquisas, aí você vai ver uma presença mais, mais é, é, constante da professora Ideusa, né? e eu vou ficar mais também é, não vou ficar tão presente, mas eu vou dar o suporte necessário. Que é quando nós vamos fazer o acompanhamento de como estão sendo as orientações. Existe toda uma documentação nessa disciplina que, você, que eu vou passar para vocês. Vocês vão é, nos avisar como estão acontecendo os encontros de orientação. Certo? Toda vez que você se encontrar com seu orientador, com sua orientadora, então vai ter uma. Um, um, uma assinatura e você vai nos reportar. né no dia tal, eu me encontrei com o meu orientador. Debatemos isso. Estamos nesse ponto da pesquisa. E nós vamos acompanhar. No sentido de fiscalizar. No sentido de saber quais são as dificuldades que você poderá estar tendo. Então, você vai nos demandar, entenda. Eu não estarei fazendo cobranças a vocês. Eu estarei recebendo, junto com a professora Ideusa, necessidades de vocês. Professor, professores, eles nos colocaram para fazer uma pesquisa a partir de tal obra. Fomos na biblioteca, essa obra está emprestada e faz tempo que não... Como é que eu vou fazer? Aí, nós vemos se dá para é, é, viabilizar um axélicos para você, o um envio de um PDF para você. Mas nós vamos tentar é, é, resolver isso dentro da medida do possível. Mas eu preciso ser demandado para tentar resolver. Professor, até hoje eu não encontrei com o meu orientador, com a minha orientadora. Já é maio. Não eu não quero que isso aconteça nessa disciplina, porque se isso acontecer, então algo de muito errado aconteceu e você pôs em risco todo o seu semestre. Entende? Porque maio, isso quer dizer que já se passaram dois meses. São dois meses de inatividade de orientação. Ou você é autodidata e está tá fazendo a pesquisa. E, e, ou, então, você pode estar esperando as orientações e até então não ter feito nada. E esse segundo exemplo, ele é trágico. Porque isso quer dizer que você não vai se formar nesse semestre. Entende? Então, se houve um primeiro encontro de orientação marcado e não aconteceu, você reporta. Porque eu e a Ideusa vamos conversar com o professor. Não no sentido de cobrá-lo, dizer o seguinte, olha, foi o que, é que aconteceu? Você remarcou com o aluno e tal? É? Vai acontecer ainda essa semana, esse encontro? Entende? Porque tem que acontecer. Porque é o normal, entende? Não é nenhuma cobrança extraordinária. Isso é o normal. Você não pode passar um mês, dois meses depois de ter assumido uma orientação sem conversar com o senhor orientando. Eu sei que são é muitas atribuições. Porque eu, tô, eu sou professor. É, meus orientando sabem disso quanto tempo eu fico sem dar um delay é, sem dar a resposta o tempo de delay eu dar a resposta porque são muitas atribuições mas você tem que dar a resposta é, porque senão não acontece então no caso essa é a proposta da disciplina que você tenha uma segunda parte aonde nós possamos estar ali acompanhando, junto com você, esse processo de feitura do TCC. Dúvidas que você venha a ter? Professor, eu tenho dúvida aqui na BNT, eu envio para você. A gente vai conversar com os colegas do projeto de extensão, para eles disponibilizarem o máximo possível de atividades,
1: cursos,
0: Uso de Word, curso de ABNT, é, como fazer referências. Todos esses cursos estarem disponíveis para você, para você ir tirando dúvidas no decorrer do semestre. Certo? Tem, nós temos um projeto de extensão só sobre escrita científica. Para eles fazerem pequenos materiais para nós podermos utilizar aqui, juntamente com vocês. tá certo? E a última unidade dessa dessa disciplina, é a apresentação do TCC. Então, seria muito bom se nós pudéssemos reservar um, a última parte das aulas para que TCC, os TCCs eles fossem apresentados. Então, mês de julho, certo que é o nosso último mês que essas últimas aulas de julho fossem os momentos da apresentação de TCC e que os colegas todos pudessem ser é, pudessem ser representados pudessem ser acompanhados pelos seus colegas de turma, que todo mundo pudesse assistir ao TCC um do outro até para poder se familiarizar, certo? Então todo mundo se ajuda dessa forma, certo? Vai assistir o TCC do outro, dá uma força para o outro e ao mesmo tempo entende como é que funciona o TCC, sabe pelo que você vai passar. E é importante que você assista os TCCs, porque isso você recebe uma declaração ao final dessas participações que vale como carga horária complementar para você colocar lá no sistema, certo? Então, no caso, essas. É, é, é então, todas as vezes que você vê anunciação de um TCC, aparece lá para. Tanto para ajudar o colega, para dar um ok para o colega, dar uma força, quanto também para poder ter essa declaração. Certo? A bibliografia que eu mencionou anteriormente. Esses livros, gente, são livros que eu, eu acredito, eu vou disponibilizar para vocês em formato PDF e também vou, vou nos, vamos nos organizar para ter algumas xerexs certo Esses livros eles são muito importantes para a carreira acadêmica de vocês. Pelo menos para mim, ele um, eles foram muito importantes, porque eles me ajudaram a entender como é que a pesquisa funciona. E eu continuo tendo esses livros para consulta. Toda vez que eu tenho dúvidas, toda vez que eu quero deixar, é, quando eu vou submeter um, um edital para a bolsa, Bolsa de aluno, tudo, eu vou lá no, no, nesses livros para poder melhorar na, na, a parte da metodologia, a parte dos objetivos, é, a, a parte da hipótese, a formulação das hipóteses e tal, porque me ajuda e com certeza vai ajudar vocês. O primeiro texto aqui da nossa bibliografia é um texto do Alan. É um guia para escrever ensaios de filosofia. Certo? Ele está disponível na internet, é um texto, é um ensaio, na verdade, onde o autor começa a apresentar uma série de técnicas de escrita filosófica. Sobre, é, onde ele enfatiza como a escrita filosófica é uma escrita conceitual, não é uma escrita literária, nem é uma escrita jornalística. Você não está simplesmente passando informações, você está refletindo sobre as informações. Então, quando você escreve que o tempo passou, você não está apenas relatando o um fenômeno, você está também problematizando o que é o
1: tempo em filosofia.
0: Porque dependendo do seu referencial teórico, a frase, o tempo passou, o que é o tempo para o Aristóteles? O que é o tempo para o Agostinho? O que é o tempo para Bergson? O que é o tempo para Deleuze? Entende? A partir do referencial teórico, o texto ele assume uma outra lógica, uma outra estrutura, um outro percurso. Então, em filosofia, é muito importante você ter essa noção de escrita conceitual. Outro livro muito interessante é da Barbosa da Costa, Metodologia e Prática da Pesquisa em Filosofia. Certo? É um livro manual, que foi feito em 2015 para uma das disciplinas que elas tinham lá, na Universidade de Pelotas, e ele basicamente tem muita ABNT, mas tem uns capítulos iniciais que dizem o que é que é próprio da pesquisa em filosofia. E é muito interessante nós termos esse referencial. Tem um texto de vários autores, que eu coloquei aqui o como o principal, que é A Arte da Pesquisa. Isso é um livro muito legal, porque demonstra. É, quais são as fases para iniciar uma pesquisa. Então, tem um capítulo muito legal lá sobre a pergunta. Ele, ele basicamente diz, uma boa pesquisa começa de uma boa pergunta. Você está ciente de qual é a pergunta que você está fazendo, já é no caminho andado para realizar uma pesquisa. E isso, olha vai fazer muita diferença para vocês saber sobre o que é que vocês estão perguntando. Eu já vi muitos colegas fazerem seus TCCs e eles não terem claro na, na, na própria escrita do TCC sobre o que é que eles estavam perguntando. Tanto é que quando nós pergun foram perguntados no TCC sobre qual era a questão, qual era a pergunta Alguns disseram: Olha, era so, o meu trabalho é sobre Platão. Não, eu não perguntei sobre quem era o seu trabalho, eu perguntei qual é a sua hipótese de trabalho, qual, eu, qual é a pergunta, o que é que você quer responder nessa, nesse trabalho. Não, eu queria falar sobre a República de Platão. Não, mas qual é a pergunta? É a pergunta do Sócrates, o que é uma, uma cidade justa. Não, mas essa é a pergunta do Sócrates. É a, e a sua? Você quer responder pelo Sócrates? Você está questionando a pergunta, que, a resposta, que o personagem Sócrates deu no diálogo? Ah, eu não sei. Então sobre o que você escreveu? Você simplesmente relatou o que está na república? Porque se você relatou o que está na república, não é mais um texto filosófico, é um texto jornalístico. Você está relatando sobre o que o autor Platão possivelmente escreveu em sua república. Entendeu? Deixou de ser um texto filosófico. E se você simplesmente está dando sua opinião sobre o que está lá na República e não está se preocupando com a fundamentação dessa sua opinião, então você está escrevendo um ensaio. Sabe quando você vai naquela coluna de jornal e tem a... Uh, uh, o tema da semana e o colunista dá a opinião dele sobre a guerra da Ucrânia ou sobre o aumento da gasolina, aí o cara dá a opinião. Aí é legal, sim, porque você vai lá no cantinho da coluna e está dizendo assim, o jornal X não se responsabiliza pela opinião dos seus colunistas, eles são autônomos. Livres para opinar. Nós estamos apenas abrindo espaço para a difusão das ideias. Ou seja, o meu jornal ele assume a responsabilidade sobre aquilo que o colunista está expondo. Porque pode ser complicado. Eles podem falar alguma besteira, como normalmente alguém fala alguma besteira. Pode simplesmente emite opiniões. Só que nós aqui não nós estamos fazendo ensaios. E se fizermos ensaios, são ensaios filosóficos. E quando a gente coloca o termo filosófico aí, juntamente com o termo ensaio, então, automaticamente, nós temos que pensar que é algo que tenha fundamentação. Entende? Entra, eu, é, Antônio, entra muito, eu sempre gosto de, de perguntar para os meus possíveis orientandos, primeiramente, dentro dos, do curso, o que é que você gostou? Assim, que foi, que foi legal, que você disse assim, isso daí é legal. Isso daí é interessante no curso. Depois, desse legal, dessa aula legal que você assistiu, que você se identificou, que quem sabe tenha sido muito por conta do carisma do professor, da didática do professor e tal. Disse daí, o que é que você leu? Leu assim que, porque a carga que você traz para o TCC é muito importante. É você não começar um trabalho do zero. O que é que você já leu? Porque às vezes eu quero fazer um trabalho sobre Rousseau, sobre o Emílio de Rousseau. Mas o Emílio é um livro enorme. São várias centenas de páginas para você ler em um semestre. Ou você é um leitor voraz, ou você não vai realizar o seu TCC. Ah, meu, eu vou fazer um trabalho só sobre o capítulo 1. Não é assim que se faz filosofia, lendo 50 páginas de um livro sem, e não ligar para as outras Sim. 600 páginas do livro. Não é assim que se faz filosofia. Você tem que ler o livro inteiro para depois saber o porquê que aquele capítulo está ali. Entende? Então, para você pegar esse arcabouço que você já traz... Ah, esse livro aqui eu li inteiro, professor, ou então já iniciei, já fiz eu iniciei a leitura desse aqui, então só complemente, vamos trabalhar com esse, com esse texto aqui, entende? Para essa subjetividade, ela tem uma importância, certo? Aquilo que eu quero, aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu mais me identifico. Mas só ela, não faz uma pesquisa. Você tem que considerar o objetivo, a objetividade também. Pessoal, são as suas condições objetivas de existência hoje para iniciar uma leitura do zero? Não, tem condições sim. Ah, então ok. Aí ah, eu não vou ter essas condições. Então vamos repensar. Vamos rever essa questão da sua escolha temática? Vamos abaixar. Ah, professor, eu quero fazer uma relação entre a crítica Foucaultiana da filosofia estoica. Então, Foucault faz uma crítica aos estoicos e eu quero fazer esse trabalho sobre essa crítica Foucaultiana. Espera aí, você vai ter que ler todo, todo o material sobre estoicismo, para você entender o que é o estoicismo os filósofos da história, aí depois você vai ter que ler a crítica do Foucault aos, esto aos estoicos, certo? aí você vai ter que entender a história da arte, né, o estado da arte, de como essa crítica Foucaultiana foi recebida pelos pesquisadores que é, são especialistas em filosofia antiga. Especialistas em estaicismo. E aí, você vai ter condição, você vai ter fôlego para fazer essa pesquisa. Então, normalmente, nós não indicamos que vocês, na, na, no TCC, principalmente em um TCC que vai ser realizado em seis meses, vocês contarem teorias. Normalmente, objetivamente, não é viável. Por quê? Porque não vai ser, você está precarizando a sua pesquisa, porque você não vai dar conta. Então é melhor você ficar em um tema só, em um autor só. Comparar autores é sempre complicado, certo? Então note é que como tem questões objetivas que tem que ser respondidas, não só as subjetivas. Outro texto também que é muito importante é o do Frederico Sutá. Né, elementos para a leitura dos textos filosóficos. Tem o capítulo 2 que ele trabalha com o que é um conceito. E ele vai nos mostrar como a leitura de filosofia é uma leitura eminentemente conceitual. Por isso que ler filosofia não é como ler um romance onde você está esperando o final da história. Não, eu quero saber o final, eu quero chegar na página final. Não! Entende? É, às vezes interessa a página 1. Eu estava discutindo com outros colegas sobre, a, sobre como você pode passar três, é, quatro páginas de um trabalho, de uma pesquisa, só falando sobre a primeira frase de um filósofo. Entende? O cara faz um relato. Nós estávamos falando sobre, era sobre um trabalho teológico de tradução sobre a carta de, carta de Judas. Aí, no caso, ele vai e diz: é, é, carta de Judas, filho de Fulano de Tal. Era só isso a frase. E o pesquisador foi nos mostrar todas as opções de tradução que ele poderia ter para essa frase, o que significava ser filho naquele período, o que era aquele período, quem era esse tal de Judas, e aí já foram três páginas de pesquisa. Entende? Quando você volta a isso, isso é uma perspectiva histórica, linguística, quando você volta a isso para a filosofia... Quando você tem uma frase, o ser é, o não ser não é, e sobre o não ser eu não lhe permito falar, como tem lá no, no, no poema do Parmendes, só isso daí, meu amigo, já dá muito para pra manga para você escrever. Aquilo que é, é. Aquilo que não é, não é. E sobre aquilo que não é, não é permitido que se fale. Por quê? Porque não é. Como é que você pode falar sobre aquilo que não é? Isso é uma contradição. Mas o que é uma contradição? Aí, note como na escrita filosófica, um conceito abre outro conceito e você vai explicando conceito a conceito. Você vai abrindo a caixa, né, como se fossem aquelas matrioscas, né, aquelas bonequinhas russas, que você vai abrindo um conceito, um conceito, um conceito, até chegar na essência da discussão. Isso é um texto de filosofia certo e outra coisa legal é você pensar que quando você está lendo um texto de filosofia você está entrando na grande discussão tem um autor que é o Adler que ele lança essa discussão que é justamente de que quando você escreve um tratado filosófico quando você escreve qualquer coisa o ela já dizia isso que é outro Teórico do século passado, francês, ele diz o seguinte, quando você escreve alguma coisa, aquilo não lhe pertence mais. Aquilo agora pertence à comunidade de interpretação. Certo? Se alguém lê aquilo dali, acabou. Entendeu? Se você escrever, trate para ninguém ler. Porque se alguém lê, leu, ele vai interpretar. E a possibilidade de interpretar diferente do que você pensou quando escreveu, é real. Então, isso daí é uma questão muito interessante do escrito, da, daquilo que se escreve. Certo? A comunidade de interpretação ela é portadora de um poder muito grande. Então... Os filósofos, eles cientes disso, eles escreveram cartas para a humanidade, cartas para gerações futuras. E quando nós lemos essas cartas, que são seus livros, nós participamos da grande discussão que eles estão lançando. Entende? Então, ler filosofia é participar de um grande debate. É muito interessante essa perspectiva. E o consultar nos chama a atenção. Aí tem outro texto, que é o do Fulshide, da Fulshard e da Vullemburga, que é metodologia filosófica. Também muito legalzinho, mostra como é que nós devemos é, fazer pesquisa. Sim, vou disponibilizar, vai estar lá no Google Drive e também no módulo acadêmico para vocês. Um texto também muito legal, metodologia filosófica, tem várias etapas da pesquisa filosófica. Tem um texto que é esse daqui eu convido e peço que, gentilmente, vocês leiam, é do Hélio Gentil, né? Convite à Pesquisa em Filosofia e Ciências Humanas. Ele faz é, um texto pequeno, tem seis páginas, é, cinco páginas, aí ele vai fazendo perguntas. dizer vai fazer uma pesquisa, você já fez isso, você já fez isso, você já fez isso, 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 e você vai fazer um checklist entendeu? Você vai olhando sua, uh, o seu projeto e você vai vendo, será que eu perguntei isso? Perguntei. Será que eu perguntei isso? Ah, pronto, então tá ok, meu projeto tá ok depois que eu li esse texto aqui do Hélio Gentil. Então, é um, 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 um texto legal. Outro texto legal, esse daqui já é pensando mais à frente, pensando em fazer uma pesquisa que você depois vai transformar num mestrado, numa especialização. Entende? É do professor Verline Freitas da UFMG, que é a pesquisa em filosofia. É um texto também pequeno, de oito páginas, aonde ele vai nos mostrar o que é próprio da pesquisa filosófica e o que é que a gente tem que fazer para transformar isso daí em uma pesquisa de graduação e depois de especialização e depois de mestrado. O Mark Nisch, que eu já falei para vocês, que é o ensaio filosófico. Um discurso do Oswaldo Pereira Porchá, Pereira, que é o Discurso aos Estudantes sobre a Pesquisa em Filosofia. Um texto do Prior, é como se escreve um ensaio de filosofia. Aí tem um livro de referência, que são os Métodos em Filosofia, da Jacqueline Ross. E o um, Como Ler um Texto de Filosofia, do Antônio Severino. É bem pequenininho, Certo? É um texto, é um, um testículo mesmo. Dá para você fazer uma leitura muito boa no final de semana desse livro e é muito leve para você ah, pegar aquela, aquela prática de: quando eu estou com um livro de filosofia, o que é que eu devo prestar atenção? Aí ele explica direitinho. Tem os textos clássicos, a metodologia do trabalho científico, também do Severino. E tem, por fim, um guia para escrever ensaios de filosofia, do Watson. Certo? Então, essa é a nossa ementa que eu queria apresentar para vocês hoje. A proposta, então, é que nós tenhamos um primeiro momento da disciplina só para discutir essas questões. Certo? Então, eu vou debater com vocês sobre... A pesquisa em filosofia, ela me cobra o quê? Ela me cobra que eu trabalhe com esses parâmetros. Isso é muito importante para quê? Para que eu não confunda a minha pesquisa com outras áreas. Então, existem algumas cobranças, alguns critérios, que tocam todas as áreas. Certo? Então, normalmente, o, proje o projeto de pesquisa, ele é bem geral. Eu tenho que ter matemática, eu tenho que ter uma hipótese, que é um problema, eu tenho que ter os objetivos, eu tenho que ter uma metodologia de pesquisa clara não é? e os resultados ao final da pesquisa, quais são as minhas conclusões, eu tenho que ter necessariamente uma conclusão da pesquisa isso mesmo as conclusões, os resultados não são os objetivos? Os objetivos não são as hipóteses, não são as perguntas que eu vou fazer? Não. Essas são perguntas bem é, é, de uma pessoa que ainda não passou por, essa, por, esses, por esses debates. Certo? Porque é muito fácil você confundir essas coisas. Então, olha, a temática é quando você decide qual é o... O tema, é o autor, a obra, a corrente filosófica que você vai abordar. Então, é o recorte. Qual é o limite, a delimitação do seu tema? Vai ser filosofia antiga? Vai ser filosofia medieval? Filosofia moderna ou contemporânea? Você, de uma perspectiva dialética, vai ser de uma perspectiva analítica, Vai ser filosofia teorética, ontologia, epistemologia? Vai ser de uma perspectiva prática? Vai ser estética, ética, política? Vai ser sobre um determinado autor, sobre uma determinada autora? Ou vai ser sobre uma corrente filosófica? Vai ser de uma perspectiva idealista? Vai ser de uma perspectiva materialista? Escolhido o autor. Olha só o tamanho da obra escrita desse autor. Você tem autores como Leibniz e como Rousseau, que até hoje estão tentando publicar o que eles escreveram. Até hoje a Russaliana, que é a obra completa de, dos trabalhos de Russell, está em produção. Até hoje os escritos Leibnizianos estão tentando ser catalogados e organizados, porque Leibniz ele escrevia andando nas carruagens. Então há uma Há uma dificuldade pela quantidade de, de, de escritos e pela qualidade da escrita. De você, dos, das pessoas que entendem latim, conseguirem ler o que ele escreveu em latim. Dos alemães conseguirem entender o que ele escreveu em alemão. Dos franceses conseguirem entender o que ele escreveu em francês, que ele escreveu nessas línguas. Cara, que garricha é esse que ele escreveu aqui? Até hoje estão tentando descobrir. Entendeu? Então, no caso, existe toda essa problemática. Aí, de vez em quando, surge uma nova edição. Existem também os casos dos autores vivos. Como, por exemplo, Jürgen Habermas. O Habermas escreveu um livro no ano passado. Ano passado, ele está chegando próximo aos 100 anos. E ele ainda tá Eu tinha que estar errado, mas... né? não está escrevendo. Mas qualquer está errado. Não, secreto não é muito bom, né? Mas olha só. E, e interessante é que ele escreve revisando né, momentos da própria teoria. É difícil, né? É difícil, você, tá, você demorou um bom tempo para entender o que ele escreveu em tal obra. Aí ele escreve um livro dizendo assim, eu revi alguns posicionamentos meus que eu escrevi em tal obra. E você, caramba, agora eu já entendi? Pois é. Então, olha, a delimitação de tema é muito importante, porque você colocasse apenas o conceito de em Adams, necessariamente vai gerar uma cobrança, principalmente da banca. De que rabo, você está falando? Por quê? Na década de 70, ele tinha uma perspectiva sobre esse conceito. Na década de 80, ele tinha outra perspectiva. Na década de 90, outra. Nos anos 2000, outra. E ano passado, ele teve outra. Não é que ele mudou... De um, uma hora para outra, são provavelmente díspares os conceitos, mas são diferentes, eles são ampliados, são outras perspectivas. mm -hmm. Justamente. É, é, é. Então, note, não é que ele mudou a bel prazer. Né? Ele tem que, para manter a sua teoria é, relevante, né? o mundo mudou. Ele está ele no mundo ainda, e o mundo tem outras demandas e ele tem que fazer readequações. É né? está vivo ainda. Ele tem que dar respostas para o mundo de hoje. Onde é que você poderia imaginar no mundo de hoje, que o Rabuaz ia ter que falar é, a partir de uma Alemanha, onde tem pessoas, em, dois anos depois de pandemia, que estavam tentando fazer passeata antivacina e coisa do tipo. Né? Então, é, é, note como é que funciona essa, é, 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 essa, essas demandas que ele tem que responder. Então, são fenômenos que eu não imaginava. né? Não imaginava. Você tem uma perspectiva de uma ética do discurso né, que enfrenta grandes problemas, por exemplo, para ser aplicada na América Latina, na África. Cadê as estruturas nos quais ela foi pensada? Porque ela foi pensada num ambiente meio que controlado europeu. Só que ela tinha uma propósito de universalização. Essa universalização não é possível de ser realizada aqui na, na América Latina por conta dos condicionantes sociais, econômicos, ideológicos. Então, não é universal, Habermas? E aí, ele tem que dar uma resposta. Né? Então, note como é que funciona. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, então você tem que estruturar um estruturar bem... A sua delimitação. Delimitou legal? Aí agora vamos para a sua hipótese. A sua pergunta, a sua questão. Pois não? Depende. Tem alguns autores que isso não vai fazer diferença. E outros autores que isso vai fazer toda a diferença. Certo? Para fins metodológicos nós não, não vamos diferenciar tanto assim. Você pega a termo, categoria e conceito, eles aparentemente têm o mesmo sentido em uma linguagem você entende. Quando então, eu digo assim, olha, um termo filosófico, um conceito filosófico e uma categoria filosófica. Então, para meus fins didáticos aqui, certo não tem nenhum tipo de diferença. Vocês entenderam alguma diferença? Não, parece que eu estou falando da mesma coisa, confere. Se eu alterasse isso no decorrer da aula, vocês, quem sabe, nem notariam que eu, que eu estaria falando de coisas diferentes. Para vocês seria a mesma coisa. Só que, dependendo do autor que eu estou falando, isso daí pesa muito. Porque as categorias kantianas, elas são diferentes do conceito hegeliano. Quando o Hegel, ele fala de categorias, ele diferencia do conceito. Quando ele põe o conceito com letra maiúscula, ele diferencia do conceito com letra minúscula. Então, depende muito do autor. E se você tem um autor que trabalha muito com neologismos, como Heidegger, por exemplo, aí é que a coisa né, vai para o é mesmo, porque você tem que prestar muita atenção e ter muito cuidado com essa terminologia, com esses termos. Então, dependendo... Meu caro, de qual o seu referencial, essa sua diferenciação entre categoria e conceito faz todo sentido. Entende? Então, tudo depende do referencial. Então, se o seu referencial é a aula do Marcos Fábio e a minha didática, não vai fazer tanto, tanta diferença. Porque eu não estou estabelecendo essa diferença. Né? Mas para alguns autores filosóficos, Sim. Certo? E se eu estiver, se em algum momento da aula eu disser que é vital vocês compreenderem as categorias kantianas, então, eu já me apropriei da palavra categorias e determinei que vocês devem interpretá-las a partir do referencial kantiano. Então, quando eu falar conceito, você deve diferenciar de categoria. Porque as categorias categoria eu estou falando são as kantianas. Conceito tem que ser outra coisa. Entende? Termo é GJ, é diferente de categoria. Porque por categoria, na minha aula, eu já determinei que são aquelas dez categorias que, que Kant lançou, que são as categorias que o Aristóteles já tinha falado. Entende? Então, é, olha como, como é a filosofia. Aí uma pessoa que é incauta, assim, uma pessoa que não é da área da filosofia, ela passa lotada por isso. Assim, discussão, ela nem percebe essa, essas doenças filosóficas, entende? É por isso que quando você dá um texto de filosofia para uma pessoa de outra área, ela lê e e, e e e você diz agora, agora me diga o que você entendeu, aí ela vai fazer a leitura dela. Você que passou por uma aula, a aula do professor Ralph, aula do professor Admar, a aula do professor Alexandre, a aula do professor Glaudeni, que já viu, que já leu intérpretes, que já leu vídeos, que já viu palestras, que já participou de vários eventos na filosofia, você vai ter todo esse referencial na sua cabeça e quando você vai lendo o texto, parece que o texto está sendo traduzido na sua cabeça assim. A palavra vem, você Aristóteles, não sei o que, vai tudo aparecendo aqui na sua cabeça e aquele texto vai tendo um sentido. Só que esse movimento, tudo isso que está acontecendo em você, aluno de filosofia, não está acontecendo com o um aluno de outra área ou com a pessoa que não fez filosofia, que não passou por essas experiências. Ela só está vendo aquelas palavras. Então, quando ela for falar, você vai dizer, Vá lá, não está vendo não. Tá claro aí que tá falando do referencial, tá falando do, do costo cartesiano? É lógico isso? Pois não. É, o termo conceito, ele é muito mais abrangente, ele ganha muito mais notoriedade na história da filosofia como algo que possui uma, uma, uma riqueza de sentido. O termo categoria realmente dá essa ideia de que é uma palavra já determinada, particularizada faz sentido com a, a com principalmente a nossa herança moderna, kantiana. Você nota que você já está fazendo uma aplicação e não é apenas uma conceituação, não é apenas um, um... Você está pegando determinados, determinadas significações, já está significando é, os termos conceito e categorias e está pegando essas significações e aplicando-os para uma interpretação social, uma interpretação... Então, você já, já ultrapassou essa discussão que nós estamos tendo. Porque a discussão que foi iniciada é se conceito e categoria são a mesma coisa. Você já ultrapassou, você já determinou que não são. Entende? Porque você já significou categoria, como é algo já particularizado que tem a ver com a singularidade, e o um conceito como algo mais universal. Aí você, dotado dessa, dessa significação, né, moldou uma visão de mundo e, valente, né, para poder ver o mundo, deu um sentido para o mundo, significou o mundo, interpretou o mundo aplicou os conceitos sobre o mundo e deu, me deu um parecer sobre, sobre a realidade. É isso que nós fazemos, é isso que todo filósofo faz. Certo? Agora, o que é que se cobra ao regresso de filosofia? Que ele faça isso de forma consciente. Que ele saiba que ele está fazendo isso. Que ele não confunda momentos. Entenda? Entende? Será que eu estou me perguntando pelo conceito ou já estou aplicando o conceito? Não. O egresso de filosofia ele já tem que estar ciente quando é que ele está conceituando e quando é que ele está aplicando o conceito. Certo? Então, gente, essa é, essa é a nossa perspectiva de, de, de disciplina que é, você possa tanto é, saber já de uma forma muito consciente as etapas da pesquisa, não mais para teorizá-las, mas para realizá-las. Então, pensar a tematização, a apresentação do tema, pensar a problematização, a hipótese. Olha, quando você lê sua hipótese, basicamente, é uma chave de, de, de aplicação que eu vou dar para vocês. Uma hipótese, basicamente, é quando você quer afirmar ou negar alguma coisa. Certo? E, quando você opta por uma das duas, a outra sempre estará dentro do campo de possibilidade e poderá chegar na sua conclusão de que, por exemplo, eu quero afirmar tal coisa. Eu quero afirmar que Heidegger é um nazista, a partir dos seus textos. E eu posso chegar a uma conclusão de que não é possível afirmar-se, a partir dos textos heideggerianos, que Heidegger é nazista. Ou seja, eu posso chegar à conclusão do contrário que eu queria afirmar. Ou seja, a minha afirmativa, ela é... Então, nota como é diferente hipótese e conclusão? Dentro da minha hipótese, existe um, uma meta, que é comprovar ou não comprovar a hipótese. Existem, então, os meus objetivos, aquilo que eu vou tentar cumprir para fazer confirmar o nome hipótese. Aí são os objetivos, o objetivo geral e aqueles que constroem o objetivo geral, que são os objetivos específicos. Entenda o objetivo específico como se ele fosse uma escadinha para chegar até o objetivo geral. Então, se o meu objetivo geral é analisar o conceito de liberdade em Sartre então o que é que eu tenho que saber primeiro eu tenho que ler o ser e o nada de Sartre objetivo específico 1 leitura e fichamento do ser e o nada de Sartre objetivo 2 né? a ah, compreensão da figura do ser para outro em Sartre. Compreender o conceito de má-fé em Sartre. Aí você começa a verificar o que é que você tem que saber para poder realizar o, o objetivo geral. Né? Ler... Tal e tal intérprete dado, da, tal e tal livro sobre a filosofia da liberdade de Sartre. Esses são meus objetivos específicos. Discutir tal 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 conceito tal. Então, é muito importante que você saiba construir isso para poder realizar isso. Então, o projeto é você pensando em suas ações. Metodologia. A ah, metodologia de pesquisa e filosofia é muito fácil. Ler e escrever. Pronto, fechou a minha metodologia. Depende. A sua metodologia ela vai seguir uma perspectiva analítica, uma perspectiva dialética, de leitura, de fechamento de textos, de escrita. Como é que funciona isso? Vamos discutir isso direitinho com vocês. Como é que eu faço essa leitura? Certo. Como é que eu faço essa redação? Existem formas diferentes de escrita, professor? Existe. De estruturação de pesquisa? Existe. Pois não. O, objetivo, o positivismo, ele decidiu para a gente que o objetivo é tudo aquilo que está vinculado ao mundo, que é sensível. Né? E acabou fazendo um tremendo problema na nossa cabeça, porque o idealismo hegeliano, ele determinou como objetivo tudo aquilo que é determinado. Principalmente se é determinado conceitualmente. Né? Se é determinado conceitualmente, é objetivo, porque aquilo que é determinado conceitualmente acontece no mundo. Né? Então, nota que a ideia de objetividade ela é algo que está em discussão sempre. Né? Eu prefiro trabalhar com a ideia de determinação, aquilo que é determinado. As determinações, elas são pautadas a partir de nosso esclarecimento sobre o que nós falamos. Se eu consigo justificar, se eu consigo determinar, se eu consigo demonstrar as diferenças, o porquê que é assim, o porquê que não é assim, então eu estou falando de uma forma mais objetiva, de uma forma mais clara, de uma forma esclarecedora, de uma forma que eu não deixo pontas soltas, certo? A escrita científica, ela prima por uma, é, não vou dizer dureza, né, mas por uma economia nas palavras, que você não seja rebuscado. Então, hoje se diz que você tente não ficar dizendo genial. Foucault disse que em sua maravilhosa obra. É, é tudo muito desnecessário, entende? É, é, só o fato de você ter lido alguém hoje pelo, pelo, pelo número de possibilidades de leitura que existem, já mostra que essa pessoa é em algum momento relevante para ter sido lida, né? estudada, se convertida convertido em um trabalho de TCC. Então, vamos parar com isso, vamos tentar ser mais... vamos tentar ir mais direto ao ponto. Certo? Então... Nós vamos falar um pouco sobre a clareza da escrita aqui. Algumas técnicas de língua portuguesa, mas principalmente de clareza conceitual. A clareza conceitual é muito importante. Principalmente para você saber por que você está usando aquele conceito. Que é isso que os filósofos mais cobram. Certo? Certo? Porque uma vez dado o conceito na página 3, esse conceito será utilizado em todas as páginas anteriores, mas todas as vezes que essas é, posteriores, mas todas as vezes que essa palavra aparecer nas páginas que vem, você tem que lembrar que essa palavra significa o que está na página 3. Se você não lembrar que aquela palavrinha é. Aquela frase que está descrita na página 3, você não vai entender o livro filosófico. Isso é leitura conceitual. Então, a sua escrita ela também serve para isso. Então, ela sempre tem que relembrar o leitor. Como dissemos antes, como foi dito na nota de rodapé tal, fazer a referência ao livro do autor. Isso é escrita objetiva. Porque você não deixa a ponta solta. Entende? Você sempre lembra o leitor sobre o que você está falando. Tá? Então nós vamos discutir isso direitinho tá? nas próximas aulas. Tá, ok, gente? Tudo isso é uma discussão e é isso que eu tenho a oferecer para vocês, essa discussão sobre a pesquisa filosófica. Vai dar trabalho? Vai mas eu espero que nós cheguemos em julho com todos os TCCs prontos para a apresentação. Somos 26, né? falem com os colegas que não puderam participar da aula hoje, que essa aula vai estar disponível no, no, em forma de áudio, lá no podcast que eu tenho, vou passar o link, eles entram no módulo acadêmico e vai estar lá o link para eles poderem acessar, tudo bem? Então, muito obrigado. Todo o material vai estar disponível ainda essa semana, até sábado, vai estar disponível lá para vocês realizarem ah, o acesso. Tanto os textos, a emenda e o áudio das aulas, tá bom? Um abraço, boa semana a todos, cuidem-se e cuidem dos seus.